0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos e muitas misericórdias. Né, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um Deus de misericórdia. Nós estamos muito felizes com a oportunidade que o pastor nos deu. Nós temos passado, né, todos nós, por momentos muito difíceis. Creio que a maioria não deve ter passado por um problema tão grande em suas vidas como nós temos passado ultimamente. O momento de dificuldade, o momento que nos falta algo, é, é revelador para nós. Demonstra o quanto nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Deus, no momento de dificuldade, no momento que falta comida, falta alimento, nós lembramos que nós não damos conta de ter alimento se não tiver chuva, se Deus não nos honrar com o sol, né? Se não for fecundo pelas abelhas. Tem tantos detalhes que faz com que o alimento chegue à nossa mesa. Às vezes, quando nós nos sentimos inseguros no nosso dia a dia, nós nos damos conta do quão vulneráveis nós somos. A segurança, irmãos... Quando a gente pensa, não é só segurança do nosso. nossa casa, nosso lar, onde nós nos sentimos seguro, mas a segurança relacionada à saúde. Nunca se falou tanto de segurança quanto dos nossos dias. Distanciamento. Quão vulneráveis nós somos. E aí, irmãos, nós também, quando nós olhamos pela vulnerabilidade nossa como homens nós também pensamos o quanto nós somos vulneráveis, quanto a santidade daquele que nos chamou. Nosso Deus, ele é santo e exige santidade de nós. E quantas das vezes, irmãos, nós somos vulneráveis a nos contaminar e quando nos aproximamos desse Deus, nós temos que tomar cuidado e cuidar da nossa santidade, da nossa santificação diariamente. Então, irmãos, nesses três aspectos, nós vamos trabalhar a mensagem, a reflexão nessa manhã, baseada nesses três aspectos, os três P's. Nós vamos falar sobre um Deus misericordioso. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando alguém nos dá algo que nós não merecemos. Aliás, isso é graça, um favor imerecido. Misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos, irmãos? Nós merecemos a condenação porque pecamos. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse Deus, irmão santo, poderia num estalo, num sopro da sua boca, desfazer toda a nossa existência. Mas por suas misericórdias, nos tem sustentado até o dia de hoje. E, a, e que sustento é esse, irmão, meus irmãos? O sustento passa pelo perdão. Vamos lembrar desse primeiro P: perdão. Nós precisamos ser perdoados, irmãos, diariamente, a cada 20, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Quando nós temos consciência disso nós pensamos no que Davi fala. Ó oh, Senhor, que o meu ditar da minha mente seja agradável ao oh, Senhor. Isso é louvar, louvar a Deus, é uma adoração contínua. Cuidado, irmão, com o que você pensa. Nós estamos diante do altar de Deus continuamente. Nós não conseguimos fugir da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso meditar. Então, irmãos, precisamos de perdão a todo momento. Se estamos hoje em pé, se acordamos pela manhã, Deus exerceu nessa manhã a sua misericórdia, liberando sobre nós o nosso perdão. Amém, irmãos? E qual que é a nossa próxima preocupação? A Rose sabe muito bem disso lá em casa. Ela não gosta que eu sinto muito o nome dela durante as mensagens, não? mas eu sinto, é a pessoa mais próxima de mim. Quando eu acordo de manhã e olho para a Rose, meus irmãos... Olho nos olhos dela logo pela manhã e pergunto: O que é que nós vamos almoçar hoje, <risos> irmãos? É a próxima provisão. Nosso Deus é um Deus de provisão. É o que nós precisamos, irmãos, para sobreviver. Alimento. Nosso Deus é o Provedor. Oh, irmãos, quantos de vocês saíram de casa já sabendo o que é que vão almoçar hoje? Isso é bênção, irmãos. Quem concorda com isso? Já deixou aquela carne descongelando, já deixou lá tudo preparado, né, irmãos? Irmãos, isso é uma benção. Muitas pessoas hoje não sabem ainda o que, é que vão comer e se vão comer hoje. Misericórdias, irmãos. Deus é um Deus de misericórdia e ele enche o seu celeiro. Mas Deus fala que ele enche ainda e dá semente ao que semeia. Nós estamos falando muito desses dias sobre atos de amor, né? Será que no seu celeiro tem alguma coisa que pode sair para alimentar alguém? Deus, quando abençoou Abraão, Deus abençoou Abraão e falou o que com Abraão, irmãos? Se tu uma bênção, não é? Então nós vemos, irmãos, a segunda, o segundo P aqui, provisão. Deus vai nos prover para que nós possamos prover o próximo de misericórdia também. Deus nos dá perdão para que nós concedamos perdão ao próximo. Irmãos, quando nós perdoamos o próximo, nós tiramos um peso das nossas costas e nós tiramos um peso das costas dos nossos próximos também. Por nós termos sido abençoados com perdão, compartilhamos o perdão. Talvez você não perdoa, meu querido irmão, porque ainda você não se sentiu perdoado. Perdão é uma bênção. E a próxima coisa, irmãos, proteção. Nosso Deus nos cobre de proteção. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. Não é, irmãos? Que bênção. O Senhor tem cuidado, tem zelado de nós constantemente. Nós somos vulneráveis, apesar de pensar que somos algumas coisas. Meu irmão, o seguro da sua casa não te resolve o seu problema. O seguro do seu carro não vai resolver o seu problema. A sua conta bancária não te traz segurança. Nós vemos, irmãos, que Deus está permitindo que nós passamos um momento com o vírus que tirou a nossa segurança. E nós estamos percebendo que nada do que temos nos dá segurança. Nós vemos que está morrendo pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que têm um zelo piedosas, pessoas, irmãos, todos os tipos de pessoas estão indo nos nossos dias. E o que é falta disso, irmãos? Isso nos leva a pensar o quanto somos vulneráveis e carecemos da proteção de Deus. Vemos isso, irmãos, não é oração do Pai Nosso. Os irmãos já pararam para perceber a oração do Pai nosso. Quando aquele povo estava ali é, ouvindo o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ensinando a eles a orar, ele colocou princípios ali que falam da misericórdia de Deus e é sobre os quais nós vamos falar. Nós vamos ler daqui a pouco, mas por enquanto eu estou só introduzindo e citando. Vamos pensar na oração do Pai Nosso, meus irmãos. Existem alguns princípios interessantes para a gente prestar um culto agradável a Deus. O primeiro princípio é saber quem somos. Quem somos, nossos irmãos? Nós, às vezes nós temos um pensamento muito elevado sobre nós, mas quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos e, carece, e percebemos que carecemos de perdão, carecemos de provisão, carecemos de mais o que, irmãos? Perdão, provisão e proteção nós chegamos com humildade diante daquele que tem tudo isso, um Deus onipotente, um Deus onisciente e um Deus onipresente e acima de tudo um Deus de misericórdia, um Deus que não nos trata conforme nós merecemos, um Deus que tem um coração grande. Quando nós começamos a oração do Pai Nosso, nós reconhecemos o local de Deus, onde ele se habita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Né? Fazer uma pausa aqui. O Senhor, traga o seu governo sobre minha vida. Eu quero ser governado pelo Senhor. Seja feita a tua vontade assim aqui na terra como ela é feita nos céus. Nós queremos a plenitude Irmãos, você sabe o que é isso, irmãos? Isso é engajamento, comprometimento com a causa de Deus. Qual que é o seu compromisso? Qual que é o seu engajamento com essa obra, irmãos? Como você chega diante do seu patrão no serviço e vai conversar com ele sobre os negócios dele? E se você é um funcionário relaxado? se você não, tá, não tem firmeza de propósito junto com Ele, de manter aquele negócio. Irmãos, quando nós chegamos diante de Deus, nós também chegamos com um compromisso e engajamento à causa dEle. Quando nós buscamos nas santas palavras de Deus sobre Deus, nós temos informações sobre quem Ele é, sobre os seus propósitos e sobre os planos que Ele revelou. Na visão da qualidade, nós temos aqui o quê? Missão, visão e valores. Deus colocou para nós a missão, Deus colocou a visão que Ele tem e Deus falou quais são os valores pelos quais Ele quer obter. Eficiência e eficácia na sua obra. Eficiência, irmãos... Nós temos que, cada dia, procurar ser melhores e eficaz. Nós temos que atingir o alvo, meus irmãos. O objetivo. A palavra de Deus diz, encontre o Senhor nos seus caminhos e Ele fará o quê? Endireitará suas veredas. Logo de manhã, nós cantamos aqui no primeiro hino, logo de manhã nós temos que buscar, irmãos, conhecimento de Deus. Nós queremos ouvir seus planos. Nós queremos ouvir sobre seus propósitos para que os nossos caminhos, para que as nossas veredas sejam endireitadas. E quando nós fizemos isso, irmãos, nós já estamos apresentando um culto agradável a Deus. Irmãos, seguindo a oração do Pai Nosso, Ele vira e fala, perdoa as nossas vidas, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores Olha aqui, irmãos, o primeiro P. Reconhecemos quem é, reconhecemos Deus na sua santidade. E agora nós vemos, diante de Deus, colocar as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. Senhor, careço de perdão. Careço de perdão, meu Senhor. E como eu careço de perdão, eu perdoo o meu próximo. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Qual que é a próxima parte, meus irmãos? O pão de cada dia. Não nos deixe faltar o pão de cada dia. O pão de cada dia, o pão diário, dá-nos hoje. O que, que é isso, irmãos? Provisão. Oh, Senhor, dá o pão de hoje... O pão, irmãos, tem chegado à nossa mesa. Eu tenho observado aqui, irmãos, nessa, nessa congregação, nos, nós temos falado sobre muitas pessoas necessitadas, mas nós não temos ouvido falar em nosso meio, pelo menos no meio em que nós convivemos, de irmãos passar fome. Temos ouvido? E se temos ouvido, por que, que ele está passando fome ainda? Onde estão as nossas misericórdias? Seu vizinho está passando fome? Ele ainda está passando fome? Você conhece, você lembra de alguém que está passando fome? Você lembra de alguém que está merecendo o seu perdão? Merecendo? aí! <risos> Nós recebemos perdão sem merecer. Tem alguém que está precisando do seu perdão essa manhã? E aí, irmãos, Deus fala ainda ao longo desse né? Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí vem uma coisa que eu acho muito interessante. A gente fica pensando assim, qual que é o maior mal que pode vir sobre nós? A gente pensa em todas as coisas, né? Falta de alimento? Falta de proteção? Falta de saúde? Falta de perdão? Irmãos, a maior mal que pode vir sobre nós, irmãos, é a falta de humildade. Porque quando nós temos orgulho, cresce em nós a jaquitância, nosso pecado aparece, aparece um novo ídolo, aparece o eu e nos distanciamos daquele que provê todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, irmãos, o escritor, ele coloca assim, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Eu não quero nada disso, irmãos, eu não quero reino, eu não quero poder, eu não quero glória, eu quero perdão, eu quero provisão e quero proteção. E quero a companhia do Pai comigo. Essa era uma preocupação dos judeus no passado. Nós olhamos para aquele templo lá em Jerusalém que nós citamos há pouco e ali tinha fariseus, tinha saduceus tinham pessoas que viviam naquele ciclo e muitas pessoas se sentiam excluídas porque eles não tinham a santidade que aquelas pessoas tinham e aí elas estavam afastadas lá por, pelo mar da Galiléia por aquelas distâncias onde o Senhor nasceu e desempenhou a maior parte do seu ministério nós observamos ali que quando o Senhor ensina eles a orar, Deus vira e fala assim como eu vou chamar Deus? Eu vou chamar Deus de como? É difícil. Eu, é, a santidade nos leva a preocupar até nisso. Não posso falar o nome de Deus em vão. Então, qual que é o nome que Deus permitiu com que nós o chamássemos, irmãos? Pai. Os irmãos já pararam para pensar nisso? O pai, ele é o que, irmãos, em nossas vidas? O pai, ele é o provedor, irmãos. O pai é aquele que cuida da casa. O pai é aquele que, em menor escala, traz o que para a família? Provisão, proteção e perdão. Perdão também, irmãos? Não, irmãos, quantas vezes o pai tem que perdoar o filho? E é uma obrigação do pai perdoar o filho. Não é? Quantos pais não liberam perdão pelos seus filhos e abandonam os seus filhos? quantos filhos são rejeitados pelos próprios pais. né, irmãos? Isso pode acontecer. O pai pode abandonar um filho, irmãos? Pode. Pode acontecer. Mas olha a lealdade que nosso Deus tem para conosco. Na sua palavra, ela fala. Ele fala. Pode, ainda que um pai, uma mãe abandonem seu filho, eu jamais o te abandonarei. Então, nós temos certeza da companhia do nosso Deus. O pastor fez uma citação aqui de Isaías 59, versículo 1, que fala a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Olha, irmãos, que legal isso. Desde o início o Senhor ele já tomou, ele é proativo em nos socorrer. Mas os nossos iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmãos, entrando aqui no nosso texto, nós vamos usar aqui como base o Deus de misericórdias Romanos capítulo 12 versículo 1 a 2 aqui nós iremos falar da seguinte forma eu peguei um, uma frase da Bíblia do Novo é, Bíblia de Estudo do Novo Testamento, linguagem de hoje nem sempre podemos entender os planos de Deus mas sempre podemos confiar na sua misericórdia a misericórdia de Deus irmãos, é infalível ela não falha Deus está sempre disposto a exercer a sua misericórdia nós vemos sobre Jeremias quando ele lamentava sobre a queda de Jerusalém falava que um dia ele haveria de ver aquilo novamente né em, recuperado ele ainda um dia veria a bondade do Senhor novamente e ele falava sobre isso que a bondade do Senhor é eterna e a sua misericórdia é, é ela renova-se a cada manhã. Então vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1 até versículo 2, eu já vou aproveitar, irmãos, eu li até o 3, tá? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se encham, não, não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha, irmãos, que interessante! Paulo lhe fala aqui que nós devemos, pelas grandes misericórdias de Deus, sabendo que ela já está disponível para nós, irmãos, fazer o quê? Ser a Deus dedicados aos seus serviços. E dedicação, irmão, pode ser traduzida como... Traduzida, eu vou usar uma outras palavras que são mais familiares para mim, como é, comprometimento, ser comprometido e ser engajado com o serviço de Deus. Tá? esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus irmãos, quando nós estamos engajados na obra de Deus engajados no serviço de Deus comprometidos com o propósito que ele estabeleceu esse é o sacrifício que nós racionalmente oferecemos a Deus diariamente os irmãos concordam? amém? isso que Deus quer de nós, irmãos comprometimento com a causa dele e aí nós viramos, irmãos e perguntamos assim, um Deus de misericórdia, que também é o nosso Pai. Olha que interessante, Paulo, ele fala sobre esses textos que nós acabamos de ler, sobre esses versículos, só que se a gente voltar no capítulo 11 e pegar o final do versículo, ele está fazendo uma adoração a Deus. Vamos ler essa adoração também? Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36 fala da seguinte forma. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as escrituras sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu a Deus alguma coisa? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Olha, irmãos, como é que Paulo tinha na mente dele a relação dele com Deus. Irmãos, muitas das vezes nós somos levados por certas teologias, contemporâneas, achar que Deus está devendo alguma coisa para a gente. Nós estamos, somos levados a exigir de Deus bênçãos, a exigir de Deus benesses, que nós na verdade não merecemos. Quando nós olhamos para as escrituras, que é elas que vai dar toda a cerne, todo o embasamento para que a gente possa saber quem é Deus e quem nós somos. Nós olhamos para aqui e percebemos que Deus criou todas as coisas. É a coisa mais importante que nós precisamos saber sobre a Bíblia. Não é à toa que é o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu acho interessante, irmãos, quando a gente observa a leitura bíblica, toda vez que Deus estava dando a lei de Moisés... Ele falava a lei e de vez em quando ele chamava essa autoridade. Falava assim, porque eu criei todas as coisas. Ô Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? É porque eu criei todas as coisas. Ô Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Porque eu criei todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Salmo 24, irmãos, uma adoração também, fala o seguinte. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo... E os que nele habitam. Por quê? Porque ele afundou sobre os mares e rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? Quem é limpo de mão e puro de coração? Este receberá a bênção do Senhor, não é? Os irmãos podem ler lá o Salmo 24. Irmãos, do Senhor é tudo. Ele não os deve nada. Então, chegamos diante de Deus com misericórdia, irmãos, para pedir proteção, provisão e, principalmente, perdão. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus, Deus, ele sabe quem ele é. Quando alguém pergunta para Deus quem é Deus, ele fala assim, eu sou o que sou, eu sou alguma coisa. Nós somos criados, né, irmão? Nós somos seres criados. Nós somos o quê? Pó. O Salmo 103, ele fala para nós algo maravilhoso. O título desse salmo, Salmo 103, versículo 1 até o 14, fala sobre as misericórdias de Deus, o Deus de misericórdia. Eu quero ler só alguns versículos aqui que estão nesse salmo, que vai embasar tudo que eu falei até agora. Olha que interessante. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, homem-alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ao primeiro P aqui, meus irmãos. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. A cura aí, irmãos. A falta de segurança, é Ele que perdoa todas elas. É quem curvo, é quem cova, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de quê? Misericórdia. Quem te farta de bens a tua velhice? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e e os seus feitos aos seus filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha aqui, meus irmãos, que eu tinha falado sobre misericórdia. Um dos princípios é esse. Não nos trata... Segundo os nossos pecados Nem nos retribui Consoante as nossas iniquidades Pois Quanto o céu Se eleva acima da terra Assim é grande a sua misericórdia Para com os que o temem Quando dista Do oriente Do ocidente Assim afasta de nós As, suas, as nossas transgressões Olha irmãos Deus não olha para nós como transgressores quando nós de humildemente chegamos diante dele. Ele pega nossas transgressões e joga para distante. Irmãos, olha para a infinidade de onde está o leste, para a infinidade de onde está o oeste. É essa distância que Deus separa você de sua iniquidade, de sua transgressão, quando você chega diante dele com o coração quebrantado, humilhado. Seguindo, meus irmãos, olha... Versículo 11, pois quando quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto ao dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Precisa demais, meus irmãos? O Senhor te enxerga nessa manhã, independente do seu pecado, independente do tamanho da sua transgressão e da sua iniquidade. Como um pai se compadece do filho? Você já se quebrantou como um filho diante do pai para alcançar as benesses das misericórdias de Deus? Ele não está distante de nós, irmãos tem pessoas que enxergam que Deus se eleva a uma distância que vive no mundo dos deuses e nós vivemos aqui no mundo dos pecadores né? isso foi prejudicou a igreja em algumas épocas né? Paulo escreveu sobre isso e aí nós vemos o seguinte Deus está muito perto de nós, irmãos Deus está conosco diariamente precisando simplesmente, irmãos dos nossos quebrantamentos que nós tenhamos consciência do quão vulneráveis nós somos e quando nós temos consciência disso, irmãos o que, que devemos fazer? devemos pedir perdão a Deus pedir perdão, irmãos, é um ato de humildade quantas das vezes um filho se distancia de um pai por falta de humildade falta de chegar diante dele e pedir perdão Quantas vezes, irmãos, famílias estão separadas? Filhos não cumprimentam o um pai, o pai não cumprimenta o filho. Às vezes convivem em comum até na igreja. Talvez os irmãos não conheçam isso, mas Deus conhece cada um de nós. Nesse Salmo, capítulo 103, o versículo 14 fala da seguinte forma... Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, Deus sabe que você é pó. Não é segredo para ele isso. Talvez isso é um segredo para você. Talvez você está chegando diante de Deus e colocando diante de Deus todas as suas credenciais, eu estou aqui diante do Senhor, Senhor, como um servo que tenho feito muito pela tua obra, e aí irmãos, irmãos, eu vou falar para vocês de mim, eu me sinto muito cobrado, eu, tenho, eu me cobro muito, sabe, eu, eu sou muito longe de ser perfeito, muito longe de ser perfeito, está minha esposa e minha filha, eu falo com eles constantemente o quanto imperfeito nós somos. Porque nosso Deus, Ele é muito santo. A santidade de Deus, falar muito santo é complicado, né? Santo na plenitude já é uma palavra que Deus é santo e acabou. Nós que estamos que nos santificar diariamente, esse é o nosso sacrifício diário, meus irmãos. Ser santo. E é disso que Deus se agrada. Quando nós ouvimos a palavra de Deus pela manhã, quando nós nos colocamos diante de Deus num dia de domingo como esse, quando nós paramos a nossa vida secular para ouvir o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer colocar no meu propósito, o que Deus quer compartilhar comigo nessa manhã para que eu endireite as minhas veredas, isso já é um culto racional a Deus. Deus não está exigindo de você sacrifício, não, meu irmão. Deus não quer que você pegue toda a sua fortuna e dê para a igreja. Deus não está querendo que você pegue sacrifício o melhor que você tem para o reino dele. Deus quer que você tenha consciência que ele é um Deus provedor, criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Quando nós lemos no Romanos capítulo 11, ele é um Deus extremamente rico. Deus não precisa de nada que é seu. Eu vou... Terminando a nossa mensagem, eu já peço o pastor para vir chegando, a equipe de louvor para cantarmos o um último hino. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo aqui na igreja. É, no meu ministério de música, nós tocando aqui com os irmãos, um dia eu fui convidado a tocar um final de semana, e foi até com o Otávio, era o Otávio que estava liderando a uma louvor, e dentre as músicas que ele escolheu, ele escolheu uma música do PG, que fala quem sou eu. E aí essa música mexeu muito comigo, porque assim, eu tenho uma dificuldade grande de aprender uma música em cima da hora. Ler partitura, essas coisas eu consigo, mas decorar uma música de última hora eu não, eu não consigo. E aquele dia eu falei assim, irmão, troca essa música. eu, tinha, eu tava, Antes de eu até olhar a música, eu confesso para o Otávio aqui, que eu não estava nem querendo olhar. Eu olhei a música já, e quando eu peguei a música e comecei a, a, a ouvir quem sou eu, e a música vai falando sobre, descrevendo isso, chega num determinado momento que ele vira e fala assim, eu sou como o vento passageiro, eu sou como chuva no oceano, eu sou como um vapor, mas eu tenho um Deus que me ouve, irmãos. Deus para tudo para te ouvir e Deus, ele para para te dizer quem que você é. Sabe quem que você é? Você é dele. E isso falou muito ao meu coração. O Otávio não sabe a bênção que ele fez na minha vida, porque aquele culto nunca mais acabou. Todo dia nas minhas orações, esse hino faz parte. E lembra que, quem que eu sou nessa história? Eu sou filho de Deus. Não sou perfeito, meus irmãos. Tenho muitas falhas. E não olho para as imperfeições das pessoas do mesmo jeito que Deus tem misericórdia sobre minha vida, Pretendo derramar essas misericórdias na vida de quem é próximo de mim. Amém? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.